0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise
1: Online. Aktuell läuft die UN-Klimakonferenz in Ägypten. Bei dieser Weltklimakonferenz, der COP27, sind Beratungen auf höchster politischer Ebene im Gange. Es wird besprochen, wie es nun weitergehen muss, beziehungsweise welche Schritte jetzt eingeleitet werden müssen im Kampf gegen die Erderwärmung. Sogenannte Schwammstädte und digitalisierte Smart Cities können zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Wie genau das funktioniert und wie wir von Ihnen profitieren können, darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Kuri von heise online. Guten Morgen, Jürgen.
0: Guten Morgen, grüß dich.
1: Jürgen Schwammstädte. Dabei geht es darum, dass Regenwasser, was ja jetzt einfach in die Kanalisation abläuft, wie von einem Schwamm aufgesaugt und gespeichert wird, um es dann in Zeiten von Trockenheit abzugeben. Also quasi so ein bisschen wie die ähm, Regentonne im Garten. Soweit so gut. Aber wie können wir uns das denn städtebaulich vorstellen? Also wie wird eine Stadt zu einer Schwammstadt?
0: Also da gibt es natürlich mehrere Ansätze. Dass Allererste ist natürlich, dass man sich um die Kanalisation kümmern muss. Ähm, viele werden es kennen, wenn es mal wirklich richtig kräftig regnet, dann kommt plötzlich das Wasser aus den Gulis raus, statt dass es durch die Gullis abgeführt wird. Das heißt, bei solchen Starkregenereignissen, die ja jetzt immer öfters vorkommen und wahrscheinlich sogar noch sich weiter verstärken werden, ist die Kanalisation überfordert. Und das führt dazu, dass das Wasser dann natürlich in die Wohnung eindringt. Das heißt, da muss erstmal was gemacht werden. Und wenn man da schon anfängt, dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, ja gut, dieses Wasser, das da vom Himmel kommt, das brauchen wir ja irgendwann später, wenn wenn's, wenn's, wenn, wenn die Dürre äh, kommt. Ähm, das heißt, wenn es dann trocken ist, wenn es über mehrere Monate eben mal nicht regnet. Und dann brauchen wir das Wasser sowohl für die Versorgung der Bevölkerung, als auch um zum Beispiel die Grünflächen instand zu halten. Das heißt, man muss dann für tatsächlich für Vorratshaltung beim Wasser sorgen, um das, was vom Himmel kommt, dann auch später tatsächlich nutzen zu können. Das sind so die ersten Schritte, die man überhaupt mal machen kann. Das dazu kommt, ist natürlich, dass die Städte im Moment gar nicht dafür ausgelegt sind, tatsächlich äh, sich mit sowohl mit starker Hitze als auch mit äh, großen Regenfällen äh, zu beschäftigen. Ähm, die Flächen sind weitgehend versiegelt. Äh, selbst äh, es gibt selbst in Gärten wird teilweise so operiert, dass das Wasser nicht gut aufgenommen werden kann. Wenn Hitze ist, dann wird durch die versiegelten Flächen und durch die vielen Autos, die da in der Gegend rumstehen, die Hitze noch weiter verstärkt und wird dann auch in der Nacht abgegeben. Das heißt, man muss selbst da muss man Städte tatsächlich umplanen, um zu sagen, um mehr Grünflächen zu schaffen, um versiegelte Flächen zu entsiegeln, dass sie Wasser aufnehmen können und später auch wieder abgeben können und dass sich die Städte tatsächlich nicht so aufheizen, was dann auch wieder natürlich Effekte hätte auf, wie stark ist die Luft tatsächlich mit Wasser äh, äh, gesättigt und ähnliches. Das heißt, so eine Schwammstadt ist nicht nur der erste Schritt, dass man praktisch äh, Vorratsbehälter äh, schafft, um äh, Starkregen äh, aufnehmen zu können, sondern dass man Städte tatsächlich auch umbaut, um Grünflächen zu sorgen, die für Kühlung sorgen und auch dafür sorgen, dass Wasser aufgenommen werden kann.
1: Mhm. Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem etwas längeren Prozess. Gibt es denn da jetzt schon Vorreiterstädte oder ähm, Planungen, wo sowas jetzt in den nächsten Jahren umgesetzt wird oder gerade auch schon dabei ist?
0: Also es gibt mehrere Städte in Deutschland, die die versuchen, zumindest erste Konzepte mal zu machen. Das fängt damit an, dass Sie überhaupt mal feststellen müssen, wie sieht das Wassermanagement in der Stadt aus, wie Berlin zum Beispiel, wie sieht die Kanalisation aus. Gibt es zum Beispiel getrennte? Kanäle für Schmutzwasser und für Regenwasser oder ist das noch ein Mischwasserbetrieb, wie es früher üblich war, was natürlich die Sache nochmal schwieriger macht. Das heißt, man muss erstmal überhaupt feststellen, oder so, wo wird welches Wasser wie abgeführt, wo kommt am meisten Wasser runter, wo sind Flächen vorhanden, die ähm, genutzt werden können und das so ein Kataster aufzustellen ist erstmal das erste und dann wird inzwischen versucht tatsächlich, sei es Berlin, sei es Hannover, sei es Stuttgart um mal so ein paar Beispiele zu nennen, tatsächlich Flächen zu schaffen, auf denen Wasser versickern kann, um dann in größeren Behältern gespeichert zu werden und natürlich die Versuche mehr Grünflächen in die Stadt zu bringen. Eine Straße, die völlig ohne Bäume ist, die heizt sich mehr auf als eine Straße, wo Bäume stehen. Und die Bäume mit ihren, mit ihren Flächen können natürlich auch Wasser aufnehmen. Das heißt, da, wird, da sind erste Schritte gemacht werden, um das tatsächlich zu realisieren, dass eine Stadt eine Schwarmstadt werden kann. Die sind aber alle noch ganz am Anfang. Das ist nicht so, dass hier tatsächlich schon mal eine Stadt sagen könnte, ja, wir sind das Beispiel für das, wie eine Schwarmstadt aussehen könnte. Davon sind wir noch weit, weit.
1: Okay, und entscheiden das dann die Kommunen, welche Stadt sich dazu entscheidet oder wird es auf höherer Ebene beschlossen?
0: Grundsätzlich ist es eine kommunale Aufgabe, wie eine Stadt tatsächlich konstruiert ist. Da gibt es dann natürlich teilweise Gesetzmäßigkeiten, Gesetze oder so, die in die, in die Autonomie der Kommunen eingreifen. Man kennt das Beispiel oder so, dass zum Beispiel Städte nicht einfach 30 Kilometer Zonen so, so ausrufen können, sondern da sind irgendwelche Bundesgesetze vor, die da Grenzen setzen. Das heißt, da muss man, das ist zwar erstmal eine kommunale Aufgabe, aber es sind teilweise wirklich te große bürokratische Aufgaben, die da auch von den Städten zu erledigen sind.
1: Aber es ist ja schön, dass es mal nach einer Maßnahme oder einer Entwicklung klingt, die auf einer höheren Ebene beschlossen wird und nicht von jeder einzelnen Person getragen werden muss. Wie investiere ich jetzt Geld in ein Haus, was möglichst wenig Energie verbraucht oder pflanze ich mir in meinen Vorgarten ganz viele Pflanzen oder ähnliches? Sondern es klingt ja so, als ob ja die Kommunen, der, die Städtebauplanung sich da dem annehmen muss. Wir kommen noch kurz zu was anderem und zwar zu den Smart Cities. Da geht es jetzt um die Digitalisierung von Städten. Also es sollen, soweit ich das jetzt verstanden habe, Daten erfasst und ausgewertet werden, um die Städte effizienter und damit dann auch klimaschonender zu gestalten. Da frage ich mich jetzt, aber wozu denn das Ganze? Also warum müssen da jetzt meine Daten erfasst werden?
0: Na, es geht nicht unbedingt nur äh, um Daten von 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 dir persönlich, sondern es geht um Daten, die einfach in so einer Stadt anfallen, äh, die man nutzen kann, um sie effizienter zu machen. Ich meine, das hat, hängt natürlich auch letztlich auch mit so so Konzepten wie Schwammstätten zusammen, wo natürlich geguckt werden muss, wie ist die Stadt organisiert, wie setzt sie sich im Einzelnen zusammen. Aber so, wenn wenn es dann um Smart Cities geht, kann man ein ganz einfaches Beispiel machen. Der, die müller kommt immer an einem bestimmten Tag, egal ob die Mülltonne voll ist oder nicht. Es gibt aber Konzepte, dass man sagt, ja, ja gut, wir starten die Mülltonnen mit sensoren aus, die melden sich bei den Stadtwerken, wann sie voll sind, und dann kommt eben ein Wagen gezielt und nicht einfach nur, weil er, weil er, weil, es so im Plan steht. Das führt dazu, dass natürlich die, die, die Wagen effizienter eingesetzt werden können, dass weniger Verkehr auf der Straße ist durch Müllwagen, dass die Klimabilanz der Wagen natürlich besser wird und, und, und so weiter und so fort. Und da sind erstmal Daten, die natürlich schon personenbeziehbar grund grundsätzlich sind. Das heißt, man kriegt mit, in welchem Haus, wie viel Müll anfällt und wie oft man da vorbeikommen muss. Ähm, das ist aber die Frage oder so, wie setzt man das um, beziehungsweise wie werden die Daten genutzt und wann werden sie wieder gelöscht, weil man muss sie ja nicht aufbewahren. Das heißt, wenn die Mülltonne gemeldet hat, ich bin voll und der Wagen sagt, äh, ich fahre jetzt vorbei und sie ist jetzt wieder leer, dann kann man diese Daten löschen. Man muss sie nicht aufbewahren, um sie um sie dann zu nutzen. Das ist natürlich dann immer eine Frage, wie man dann Datenschutz solche Sachen realisiert. Andere Beispiele sind die ganzen Glascontainer, die in der, in, der, in der Gegend rumstehen. Die muss man ja auch nur anfahren, wenn sie voll sind. Man kann Straßenbeleuchtung effizienter äh, äh, gestalten, zum Beispiel, dass man sie nur tatsächlich anschaltet, wenn da jemand lang geht. Da gibt es schon Versuche, die das machen und Ähnliches. Und das sind erste Ansätze, wie man so eine Smart City gestalten kann. Äh, das geht natürlich bis dahin, dass man sagt, man organisiert eine Stadt, tatsächlich nach den Bedürfnissen der Bewohner und versucht dann auch entsprechende digitale Angebote zu machen, dass man zum Beispiel, wie es die, 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 manche, manche Städte versuchen, dass man eine Stadt-App macht, mit der man alle Dienstleistungen nutzen kann, gleichzeitig den ÖPNV äh, ähm, nutzen kann und und ähnliche Geschichten. Und der ÖPNV muss natürlich in der Stadt auch so organisiert werden, dass er nahtlose äh, ähm, Transport ermöglicht. Das heißt, dass ich nicht irgendwie so ständig verschiedene Apps brauche oder verschiedene Fahrkarten brauche, um unterschiedliche Sachen zu nutzen, sondern einfach in der App sagen kann, ich möchte in Hannover von meinem Wohnhaus da und dahin und jetzt sag mir, was ich da was ich da alles nutzen muss und buch das für mich. Das sind so Sachen, wie man, wie man Daten, die in der Stadt anfallen, tatsächlich nutzen kann um eine Stadt effizienter zu machen, zum einen, und auf der anderen Seite auch bürgerfreundlicher zu machen, dass sie nicht irgendwie so ähm, nur dafür ausgerichtet ist, dass äh, die Leute schlafen können und dann mit dem Auto zur Arbeit fahren können, sondern dass sie tatsächlich wohnlicher wird auch und insgesamt für tatsächlich eher für die Bedürfnisse der Bürger gestaltet wird.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr positiv. Gibt es dann auch was, was man kritisieren könnte daran? Also wenn ich jetzt daran denke, Thema Datenschutz, das haben wir ja hier oft ähm, im Dienstagsgespräch äh, als Thema schon gehabt. Wird es dann irgendwann also wäre auch ein Szenario denkbar, wo dann irgendwann kontrolliert wird, wie viel ich mit meinem Auto fahre oder ob meine Strecke jetzt lang genug war, die ich mit dem Auto gefahren bin oder ist das äh, müssen wir uns da keine Gedanken machen?
0: Das ist natürlich eine Gefahr, die da besteht. Es sind ja dann nicht nur öffentliche Einrichtungen, die Daten bei denen Daten anfallen, sondern umständen auch private Anbieter, die in zum Beispiel so eine so eine App Stadt-App integriert werden und dann Daten erheben. Es gibt Projekte, die genau deswegen gescheitert sind. Google wollte in Kanada so ein, so ein tatsächlich smart, smartes Viertel bauen. Ähm, das sehr stark davon abhing oder so, wie viele Daten an, dass sehr viele Daten anfallen und die von Google erfasst werden und dann eben umgesetzt werden. Und dieses Projekt scheiterte schlicht daran, dass die Bürger gesagt haben, nee, also so eine große Datenerfassung von einem Unternehmen wie Google, das wollen wir nicht. Da werden wir im Prinzip in unserem täglichen Leben vollständig überwacht und Google weiß alles über uns. Das heißt, das Projekt musste da aufgegeben werden. Und jetzt versucht man das auf andere, mit anderen Methoden umzusetzen, um so eine Stadt zu schaffen, die tatsächlich eher als eher wie ein Park aussieht, als wie eine herkömmliche Stadt bislang. Das heißt, das ist natürlich ein Problem. Da muss man sehr genau aufpassen, was dann tatsächlich mit den Daten passiert, die anfallen. Anfallen tun sie im Prinzip sowieso. Sie werden im Moment nicht weitgehend nicht digital gespeichert und sie werden im Moment weitgehend nicht genutzt. Das heißt, die Frage ist, irgendjemand kommt dann sonst sowieso auf die Idee und fängt an, sie zu, auszuwerten, und da muss man eben vorher schauen oder so, was damit passiert und wie die im Einzelnen umgesetzt werden.
1: Das sagt Jürgen Kuri von Heise Online zum Thema Schwammstädte und Smart Cities. Vielen Dank dir mal wieder für dieses frühe Gespräch, Jürgen. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.